0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. In dieser Folge mache ich mich bei Ihnen unbeliebt. Ich nehme ganz bewusst die Rolle des Bad Cops ein, damit Sie Klarheit haben, und zwar über den Umgang mit Headhuntern. Ich tue das eben für Sie als Zuhörer, um Ihnen Einblick in unsere Arbeit zu gewähren, aufzuzeigen, was Sie von Headhuntern erwarten können und was nicht, um dann auf dieser Basis auch ein paar Tipps zu präsentieren, wie der Umgang mit uns doch ganz gut gelingen könnte. Ich beschreibe Ihnen jetzt ein fast tägliches Szenario, das mir und meinen Kollegen begegnet. Ich erhalte eine E-Mail eines jobsuchenden Initiativbewerbers, in der das Anschreiben als langer Text eingefügt wird und ganz unten steht, ein Call to Action sozusagen, lassen Sie uns treffen. Oder wir werden angerufen und es wird selbstredend davon ausgegangen, dass es unser Job ist, uns mit Führungskräften, die auf Jobsuche sind, zu umgeben, auch wenn wir die zuvor noch nie gesehen haben. Ich kann in dieser Folge nur aus der Perspektive eines Headhunters im Executive Search sprechen. Das reine Vermittler-Business äh, klammern wir jetzt hier mal aus. Und natürlich ist die Erwartungshaltung nicht bei jedem so, der uns approacht, aber es kommt schon täglich vor, dass mit einem Anruf oder einer E-Mail implizit oder teilweise auch explizit die Erwartung einhergeht, es wäre doch unser Job, Jobs zu suchen. Aber dem ist nicht so. Wie meine treuen Zuhörer wissen, ist es sogar dienlich, direkt bei Unternehmen durch Initiative approaches aufzuschlagen und uns damit auch irgendwie zuvor zu kommen, also so, dass Unternehmen uns gar nicht erst als Dienstleister in Erwägung ziehen sollen. Denn wenn wir engagiert werden, kostet es das Unternehmen Geld und Zeit. Wenn Sie jedoch direkt bei den Unternehmen aufschlagen, dann müssen Sie sich gerade mal eine halbe bis eine Stunde Zeit nehmen. Nun komme ich zu ein paar Dingen aus unserer Headhunter-Perspektive, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Und eine Frage hierzu vorab. Wie viele Mandate betreut ein wirklicher Top-Headhunter im Executive Search jährlich Ihrer Meinung nach? Die Antwort lautet ca. 15, mehr nicht, auch wenn es bei mir im letzten Jahr und im vorletzten Jahr deutlich mehr waren. Wir sprechen hier über den Durchschnitt. Und ob da was für Sie dabei ist, wenn Sie zwei bis drei Headhunter treffen, die ja auch schon viele andere Kandidaten in Ihrem Netzwerk haben, das ist schon fraglich an der Stelle. Sprich, sie müssten ein Teil des Netzwerks sein, um eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit überhaupt zu haben, durch den Headhunter eben in der Jobsuche reüssieren zu können. Also das Gesetz der Zahl spricht schon mal gegen uns als prädestinierte Quelle für Jobsucher. Nochmal zurück zu diesen klassischen Approaches und den Erwartungshaltungen. Diese E-Mails und Anrufe, die uns erreichen. Ich versuche die zumindest so gut wie möglich, kurz und knapp zu beantworten. Ich höre dann immer von Führungskräften, ach, von Ihnen bekomme ich wenigstens mal eine Antwort. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie da besser bin, ich lasse das auch unkommentiert jedes Mal. Für mich ist es aber auch nur eine Form der Höflichkeit zu antworten, denn Kandidaten haben wir zumindest auf C-Level und C-1-Level ehrlich gesagt zuhauf. Dabei erinnere ich an das Executive Power Paradoxon und die Folge, in der ich darüber sprach, was passiert, wenn ich mal einen CFO öffentlich ausschreibe und dann eben binnen kurzer Zeit über 100 Bewerbungen erhalte, die mehr oder weniger auch auf das Mandat passen. Daher ist es wichtig für Sie, zwei Punkte zu verstehen, wenn Sie uns gerne als Kanal in der Jobsuche nutzen möchten. Erster Punkt, was ist unser Engpass? Und zweiter was ist unser Pain, also was ist unser größter Bedarf? Und aus den Antworten auf diese beiden Fragen leiten wir jetzt die entsprechende Erwartungshaltung und auch die richtige Herangehensweise ab. Also nochmal die erste Frage an Sie, was ist der Engpass von wirklichen top Headhuntern im Executive Search? Und ich spreche jetzt dabei nicht über spezifische Fachpositionen, die wir als Hattern da gar nicht betreuen und spreche jetzt auch nicht über Fachkräftemangel etc., sondern über C-Level Executive Searches. Und der Mangel besteht eben nicht darin, dass wir zu wenige gute Geschäftsführerkandidaten haben, sondern der besteht in der Zeit. Das ist unsere knappe Ressource. Jetzt mögen Sie sagen, ja, bei Geschäftsführern ist das auch so. Niemand hat heutzutage viel Zeit. Ich denke, das ist nicht so ganz vergleichbar, denn unser Verdienst ist nämlich direkt an die Zeit gekoppelt, die wir aufbringen. Ähnlich wie bei Top-Anwälten oder Ärzten, die sich auch nicht replizieren können. Unser Geschäftsmodell ist ein sehr starkes People-Business und wirklich an uns als Personenmarken in Anführungszeichen geknüpft und daher nur bedingt skalierbar. Sprich, ich muss meine Zeit denjenigen widmen als Headhunter, die mich dafür bezahlen. Und das sind Unternehmen, also Auftraggeber. Und je erfolgreicher der Personalberater ist, desto weniger Zeit hat er sogar dementsprechend im Zweifel für sie. Wie gesagt, ähnlich wie bei Anwälten oder Ärzten, die sehr gut spezialisiert sind und von denen sie ja auch persönlich vielleicht behandelt werden wollen. Zweite Frage, was ist unser größter Pain? Also worin investieren Top-Berater denn ihre Zeit vordergründig? Wohlgemerkt gilt die Antwort hier auch nicht für Vermittler, die Fachkräfte suchen. Das ist eine ganz andere Branche im Prinzip, sondern wir als Headhunter im Executive Search, also Partner und Seniorberater von Beratungshäusern, sind nicht primär auf der Jagd nach guten Führungskräften. Die haben wir im Netzwerk aus vergangenen Mandaten oder sprechen sie dann an, wenn wir einen Auftrag haben, diese auch zu suchen. Es gilt erstmal, Mandate zu akquirieren. Also die Auftragsakquise, ganz klassisch, ist der größte Need, beziehungsweise bei manchen auch der größte Pain. Und so geht es allen Beratungshäusern. Die Definition eines Top-Beraters ist, dass er gewissermaßen ein Top-Seller ist. In angelsächsischen Häusern nennt man das sogar noch extremer und zwar Top-Biller. Das können Sie sich jetzt selbst herleiten, woher das kommt. Es ist aber definitiv ein Sales-Job, als Headhunter aktiv zu sein. Da möchte ich einfach ganz ehrlich zu Ihnen sein. So, und wenn Sie das jetzt wissen, also Sie kennen jetzt unseren Engpass und Sie kennen den größten Need, für den wir die meiste Zeit aufwenden, und zwar die Auftragsakquise. Und jetzt kann ich vielleicht die Perspektive spiegeln. Jetzt möchte ein Jobsuchender Head of Controlling zum Beispiel auf Sie als Headhunter zugehen, auf einen Sales-fokussierten Partner einer großen globalen Personalberatung und möchte Sie eine Stunde lang treffen, weil er einen Job sucht, aber im Gegenzug nichts zu dem Need erstmal beitragen kann, weil es zum Beispiel gar keinen entsprechenden Auftrag seitens ihrer Kunden gibt. Ich hoffe, ich konnte die beiden divergierenden Perspektiven mit diesem Punkt klar machen. Denn Head of Controlling ist eine generalistische Funktion, die recht effizient durch einen gezielten Research identifizierbar ist. Manche salesverantwortliche Seniorberater, vor allem die angelsächsischen Kollegen, wenn ich das so sagen darf, halten sich sogar komplett raus aus der Auftragsabwicklung. Also sie holen den Auftrag ins Haus und gehen dann wieder auf die Jagd nach neuen Aufträgen und Kunden und lassen die ganze Arbeit letztlich in Haus von ihren Kollegen, von ihren Projektmanagern und Researcher-Teams abwickeln. Wir und viele andere Headhunter haben da jetzt eine andere Überzeugung und handhaben es so, dass wir die reine, ich sag jetzt mal, Trüffelschweinarbeit, also das Durchforsten von Datenbanken und Zielfirmen den ausgebildeten Researchern übergeben. Aber wenn es um die Gewinnung von Kandidaten und die darauf folgende Vorauswahl, also die Interviewphase geht, dann nehmen wir das Zepter wieder in die Hand. Aber was wichtig zu verstehen ist, wenn nicht gerade ein Mandat im Haus ist, kann der beste Handhunter nicht wirklich viel für sie tun. Er wird nämlich B2B bezahlt und ja, dem gilt auch sein Fokus. Viele Führungskräfte, die in der Neuorientierung sind, wissen schon so ein bisschen auch über uns Bescheid und die haben dann auch eine, meines Erachtens, ganz solide Erwartungshaltung. Die haben die Absicht ähm, zu sagen, hier sind meine Unterlagen, bitte nehmen Sie die in die Datenbank auf und wir können ja dann miteinander sprechen, wenn ein entsprechender Auftrag bei Ihnen reinkommt darauf jetzt nicht zu reagieren, wenn mir jemand das Profil schickt, ohne eine Erwartung, gleich sich zu treffen. Na, Das ist schon zu Recht als unprofessionell moniert von vielen Managern, die unsere Berufsgruppe gerne kritisieren. Aber die Erwartung darf eben nicht lauten, hier ist mein CV, ich bin interessant dafür, wenn mal eine passende Vakanz reinkommt, deswegen lassen sie uns jetzt treffen. Ich zum Beispiel mache auch grundsätzlich nur Dinge, weil ich eben diesen Engpass Zeit habe, die mindestens zwei ROIs abbilden, und das wäre in dem Fall nicht mal einer. Ich habe auch mal meine Kollegen und andere Headhunter gefragt, die sehen das ähnlich. Ich habe ja als Headhunter, wie gesagt, schon mein Netzwerk an Kandidaten aus alten Projekten, aus alten Suchen und habe dann auch noch ganz gute Researcher, die dieses Netzwerk im Zweifelsfall bei einem Auftrag erweitern. Und der Tag hat eben nur 24 Stunden plus die Nacht. Thema Zeit. Noch ein Punkt, der Sie vielleicht ein bisschen überraschen wird erstmal, also bei Stellenausschreibungen von Headhuntern, ob jetzt anonym oder offen, sehe ich für Quereinsteiger oder jene, die einen kompletten Branchenwechsel vollziehen möchten, weniger Chancen, als wenn diese sich bei einem Arbeitgeber, bei einem, bei einem Unternehmen direkt auf eine Stelle bewerben würden. Warum? Wir als Headhunter werden beauftragt, um den sogenannten Plug-and-Play-Kandidaten zu liefern. Also jemanden, der genau das, was gefragt ist, schon hundertmal in der Branche mit denselben Problemstellungen erfolgreich umgesetzt hat, 30 Jahre Erfahrung hat, aber natürlich am besten erst 30 Jahre alt ist. Jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt, damit Sie verstehen, wovon ich spreche. Daher muss ich als Dienstleister erstmal die Erwartung des Mandanten erfüllen. Und beweisen, dass ich drei, vier ja, Top-Profile, wenn wir die so nennen möchten, aus dem erwünschten Umfeld liefern kann. Ich persönlich sehe es dann schon auch in meiner Pflicht, die Ansicht des Kunden zu challengen und seine Perspektive zu erweitern und bringe dann über die gewünschte Auswahl hinaus noch ein bis zwei weitere Kandidaten mit einem anderen, aber vergleichbaren Background ins Spiel. Ein Beispiel aus der Praxis, ich habe für einen meiner Key-Accounts der hochtechnologisierte Produkte vertreibt, ähm, ja, würde ich jetzt mal so bezeichnen, ähm, da konnte ich für einen Business-Unit-Leiter, der sich auf den B2C-Markt konzentriert, auch jemanden ohne, in dem Fall war es, elektronische Kenntnisse präsentieren und letztlich auch vermitteln, aber derjenige hatte dann auch ein besseres Netzwerk zu der eigentlichen Zielgruppe im Hochpreissegment und dieser Mangel in Anführungszeichen an Produktkenntnissen wurde dann schnell intern kompensiert und konnte auch mehr oder weniger geschult werden. Hier ging es nämlich darum, neue Wege zu erschließen für eine große Business-Unit und der war dann natürlich etwas bevorzugter als jemand, der jetzt genau das Gleiche schon mal bei einer Konkurrenz gemacht hat, aber eben keine weitere Perspektive reinbringt. Das war jetzt wohlgemerkt schon idealtypisches Beispiel, denn die Erfahrung zeigt erstens, klappt es nur, wenn der Kunde den Vergleich zu seinen eigentlich ja, zuerst so betrachteten Wunschkandidaten präsentiert bekommt. Und zweitens funktioniert es nur selten, dass der Branchenfremde dann auch am Ende einen Vertrag bekommt. Ich bin auch zurzeit so ein bisschen in der Überlegung, so ein paar Tipps zum Thema Quereinstieg bzw. Branchenwechsel für sie aufzunehmen. Aber diese Message in dieser Episode schon mal vorweg, Headhunter werden nicht dafür bezahlt, gleich im ersten Schritt jemanden Branchenfremdes vorzuschlagen, sondern wenn überhaupt, weil viele tun es auch nicht mal, hat man dann meistens, ja, als Führungskraft in, in dieser Auswahlrunde so eine Underdog-Position. Ich bin da auch immer ganz offen und transparent zu den entsprechenden Kandidaten, wenn ich das tue, aber das ist leider die Realität. Lassen Sie mich deswegen an der Stelle erklären, wie ein Executive Search Prozess aus unserer Perspektive abläuft. Wir werden von Personalentscheidern des Unternehmens gebrieft zu der Position, die es zu besetzen gilt. Und dann heißt es meistens auch, ach, das muss die richtige Persönlichkeit sein. Soweit so gut. Beim nächsten Treffen wird dann schon mehr der fachliche Fokus gelegt. Und es sollte ja, jemand aus der Branche oder aus einem ähnlichen Umfeld sein, und wenn wir dann im dritten Step erste Profile besprechen, zum Beispiel im Sinne einer Kandidatenmarktanalyse, wie wir das nennen, wird man sogar noch enger. Der Kandidat muss aus der Branche kommen, sonst versteht er das und das nicht, beziehungsweise der muss das einfach schon mal gemacht haben. Gar nicht böse gemeint, das ist ein ganz normaler Prozess und ich kann tatsächlich diese Entscheider auch nachvollziehen an dem Punkt. Die Persönlichkeit ist dann halt nur meistens so ein gewisser Add-on und wird sehr nachrangig behandelt. Ergo evaluieren auch wir zuerst den Track Record und betrachten dann erst in der Folge, wenn der fachliche Fit gegeben ist, das Thema Persönlichkeit, zum Beispiel durch die Tools, die wir im Haus haben, Potenzialanalyse-Tools ja mit einer ganz guten Validität. Aber wir sind eben im ersten Schritt für Sie nicht die Heilsbringer, denn das Erste, was man hier zu sehen bekommt, ist ein Profil, das erstmal mehr oder weniger fachfremd ist. Und auch wenn ich selbst und ein paar Kollegen schon querdenken und Understanding beim Kunden nutzen, wenn wir die Chance für alle Parteien erkennen, dann sind wir doch nicht, ja, wie gesagt, der Nummer 1 Kanal für Quereinsteiger. Soweit, so gut oder auch nicht. Ich denke, ich konnte die Bad Cop Rolle ganz gut ausfüllen und ähm, habe mich vielleicht ein bisschen unbeliebt gemacht. Aber zumindest können Sie was aus der Folge erstmal mitnehmen, was die Erwartungshaltung angeht. Und wenn Sie mich jetzt, ja, doch hassen für meine Aussagen, ich bin nur der Bemittler der Botschaft und habe, wie wir Bayern es nennen, noch ein kleines Schmankerl für Sie und möchte meine Likeability wieder ein bisschen steigern und zwar mit konkreten Tipps, also wie der Approach bei Headhuntern eventuell doch gelingen kann, wenn Sie ein Treffen haben wollen und Ihnen der Status Datenbank nicht genügt bzw. Sie jetzt ein Teil des Netzwerks des Headhunters werden möchten, was ja alles völlig verständlich ist. Tipp Nummer 1. Sie erhalten mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Treffen, wenn Sie sich als Branchenexperte mit einem spezialisierten Headhunter eben in dieser Branche treffen möchten und einen Austausch über das Segment initiieren. Kehren Sie also Ihre Expertise in demselben Umfeld, das Sie beide eint heraus, denn Personalberater sind schon darauf bedacht, möglichst viele Informationen zu sammeln, um sich in Ihrem Metier bestens auszukennen. Es gibt viele spezialisierte Headhunter in den großen Häusern und auch kleine Boutiquen. Die sind meist dafür auch eine ganz gute Adresse, aber bei Generalisten glaube ich nicht, dass sie mit dem Approach groß weiterkommen. Recherchieren Sie daher auf den Internetseiten auch der großen Beratungshäuser, auf welche Branchen die Kollegen sich konzentrieren und ob sie überhaupt eine Spezialisierung innehaben. Variante 2 klappt zu 100% bei mir und bei vielen Kollegen, ist aber auch Typssache. Und man kann das auch nicht unbedingt ja, von Führungskräften erwarten. Aber wenn Sie sich damit identifizieren können, dann möchte ich Ihnen den Tipp nicht vorenthalten. Wenn mich mal jemand anrufen würde und nicht gleich fordernd wäre, sondern auch ein Angebot hätte, wäre das doch um einiges interessanter für beide Parteien, oder? Zum Beispiel könnte das eben wie folgt aussehen. Ein CEO mit einem starken Track Record, zum Beispiel innerhalb der Industrial IoT Schiene war bei großen Playern in dem Markt tätig und bietet mir an, seine Netzwerke mit mir zu teilen. Also mich bei seinen ehemaligen Arbeitgebern oder grundsätzlich eben in seinem Netzwerk als Headhunter zu empfehlen, wenn er sich einen guten Eindruck natürlich von mir gemacht hat. Wir würden sozusagen dann unsere Netzwerke reziprok gegenseitig teilen und sehen, bei wem wir uns empfehlen können. Also sowohl ich ihn als Kandidat und er mich als Dienstleister. Und auch wenn ich jetzt schon längere Zeit keine Kaltakquise mehr bei Unternehmen mache, an Termine zu kommen, ja, lasse ich mir schon gerne per Empfehlung erleichtern offen gestanden. Und das wäre doch Reziprozität in der Perfektion. Dass das funktioniert, hat meines Erachtens schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch bei anderen Headhuntern. Und so nutzen sie das Netzwerk des Beraters aktiv und bringen sich auch nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinen Kunden in Pole Position. Ein weiterer, dritter, kleiner Tipp, der auch funktionieren kann und dazu muss ich nochmal kurz die Struktur in Beratungen erklären. Es gibt ja wie gesagt Seniorberater bzw. Partner, die dann wiederum Researcher und Projektmanager in deren Teams beschäftigen. Und meine Idee für Sie wäre, gehen Sie auf die Researcher oder Projektmanager zu, denn diese Kollegen wissen an sich sogar besser über Mandate Bescheid intern, denn sie arbeiten ja auch für andere Partner, also bereichsübergreifend und deren Job ist es ja auch, gute Leute zu identifizieren. Vielleicht kann Ihnen auch der letzte kleine Tipp weiterhelfen. Mein Fazit für Sie aus dieser Folge. Die Minimumerwartung, die legitim ist, ist definitiv eine Rückmeldung zu bekommen, wenn Sie Headhunter kontaktieren. Wenn es keine gibt, also wenn die nicht responsiv sind und sich überhaupt nicht melden, auch auf ein E-Mail, finde ich, gibt es dafür jetzt, ehrlich gesagt, keine Entschuldigung. Und natürlich sollte die Datenbankaufnahme auch drin sein. Aber der Job des Personalberaters im Executive Search ist es nicht, für Sie einen Job zu suchen, sondern die Zeit, den Mandaten und der Auftragsakquise zu widmen. Ich hoffe, ich konnte durch die Beispiele ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, und vielleicht erklären, warum Headhunter nicht unbedingt arrogant sein müssen, auch wenn viele das äh, ja, aus äh, unserem Metier schon sind. Ähm, aber grundsätzlich auch rationalisieren, warum sich fast alle so verhalten, auch diejenigen, die nicht arrogant sind. Versuchen Sie doch mal, Ihren Approach zu adaptieren auf eine der Varianten. Also bieten Sie sich nicht nur als Kandidat für ein etwaiges Mandat an, sondern auch einen Know-How-Transfer oder gar einen Netzwerkzugang. Oder kommen Sie ja, mit den Researchern und Projektmanagern der Beratungshäuser ins Gespräch? Ich denke, eines ist klar, wir sind nicht die Allheilsbringer und Sie tun gut daran, sich eigeninitiativ zu kümmern. In Klammern Off-Market-Approaches und Tipps zu dem richtigen Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt. Wenn Sie möchten, können wir auch gerne mal darüber sprechen. Klicken Sie auf einen Link in den Shownotes, denn ich habe eine 1 zu 1 Anleitung für Topmanager auf Jobsuche entwickelt und kann Ihnen dann zeigen, wie Sie direkt mit Entscheidern ins Gespräch kommen. Aber ich hoffe auch, in dieser Folge war was für Sie dabei und Sie können vielleicht auch auf eigene neue Wege kommen auf Basis des hoffentlich neu erlangten Wissens. Hinterlassen Sie mir gerne eine Rezension bei iTunes, wenn Ihnen solche Infos weiterhelfen, da würde ich mich drüber freuen, denn so erhalte ich das Feedback aus dem Tun hier in dem Podcast. Und in jedem Fall freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Ihr Headhunter Dominik Roth.